0: Olá, sejam bem-vindos à Frequência Paliativa, um podcast nacional com doses de cuidados paliativos. Esse é um projeto de extensão elaborado através da junção de diversas ligas acadêmicas multiprofissionais de cuidados paliativos. E ele tem como objetivo esclarecer e informar toda a população um pouquinho mais sobre os cuidados paliativos de forma simples e descomplicada. Os episódios serão postados a cada 15 dias aqui no nosso canal e mais informações você encontra no nosso Instagram. Eu sou Lorena Santos, sou membro da LACUPS, Liga Acadêmica Multidisciplinar de Cuidados Paliativos do Espírito Santo e hoje nós vamos entrevistar a Maria Gorete Maciel, médica de família que atua em cuidados paliativos desde 2000. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e especialização em Medicina Geral e Comunitária pela Associação Hospital de Cotia, AHC, Atualmente diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP. É sócia fundadora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, e foi presidente da entidade no período de 2005 a 2008, e 2014 a 2016. Tem experiência na área de Medicina da Família, Cuidados Paliativos e Saúde Pública. E hoje vamos falar sobre cuidados paliativos, o que a comunidade precisa saber. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente uma revisão do que, que são os cuidados paliativos.
1: Muito bom, é um prazer enorme estar com vocês, e ainda mais que é um trabalho de ligas acadêmicas, então acho que vocês são o futuro do cuidado paliativo, o futuro da medicina nesse país e de todas as outras profissões da área da saúde, né? o futuro da saúde no país. E brevemente, porque vocês já viram o que é cuidado paliativo, eu diria em duas palavras: cuidado paliativo é cuidar para que a pessoa se sinta bem, mesmo quando ela tem uma doença, uma doença grave, uma doença avançada ou uma condição de grande vulnerabilidade e ameaça a vida. Então, é fazer todo o possível para que, que aquela pessoa se sinta bem, mesmo no curso da sua doença e mesmo que seja, inclusive, no final da sua vida. Isso, obviamente, inclui um olhar especial para a família dessa pessoa, né? o entorno dela.
0: E me fala uma coisa, quem tem direito aos cuidados paliativos?
1: Todo ser humano, todo ser humano deveria ter direito ao cuidado paliativo. Quem precisa do cuidado paliativo é quem tem essa condição de estar doente, né, e por, pela, pela condição da sua doença, da sua vulnerabilidade, tem necessidades especiais, às vezes essa necessidade pode ser de controlar um sintoma, pode ser um sintoma físico, pode ser de um sintoma um, um transtorno emocional qualquer, pode ser uma necessidade espiritual, pode ser uma necessidade social, né? mas todo ser humano que se encontra em situação de vulnerabilidade por uma doença ou por uma condição especial, ele precisa ser paliado, ele tem que ter o direito de ser paliado. Perfeita.
0: E aí, agora a gente deve ter algum ouvinte pensando assim, gente, eu entendi o que é cuidados paliativos, quero cuidados paliativos ou para mim, ou para algum familiar, ou para algum ente querido. Como que eu tenho acesso a esse serviço? Como que eu tenho acesso aos cuidados paliativos?
1: Pois é, acho que essa é a pergunta mais difícil da vida, porque assim, no mundo inteiro, há uma escassez enorme de serviços de cuidados paliativos, uma escassez enorme. A gente calcula que somente 14% das pessoas que têm necessidade de cuidados paliativos, elas têm essa necessidade é, atendida. E o Brasil não é diferente. O Brasil, na verdade, é um dos países que está muito atrás né, de muitos outros nessa nessa oferta de serviços. É, existem bons serviços na, no SUS, né, em alguns grandes hospitais, é, e achar um paliativista a gente brincava no há algum tempo que era era quase uma loteria, né você está doente você está de cara com um paliativista uma equipe de cuidados paliativos que cuida adequadamente do seu sofrimento na verdade é como achar uma agulha no palheiro hoje no Brasil mas eu acho que a gente não deve, não deve deixar de buscá-lo até porque essa procura, essa demanda é a compreensão das pessoas de que é um atendimento do qual ela precisa, porque ela precisa aliviar os seus sofrimentos, seja ele de que natureza for, é o que vai mover, né? É, acho que é os gestores a pensar, olha, eu preciso ofertar cuidados paliativos. Mas existem alguns bons serviços públicos, né? especialmente nas capitais e nas grandes cidades do Brasil, existem alguns serviços privados. A gente calcula que hoje tenha cerca de 100, 100 e poucas, menos de 120, mas algo em torno desse número, é, de equipes de cuidados paliativos atuando no Brasil. O Brasil é um país continental. Acho que a melhor saída seria se todos, todos, desde a graduação, tivessem pelo menos uma formação básica em cuidados paliativos. Essa seria a melhor forma de, de garantir né, esse atendimento a todos. Mas quem está em casa e deseja e sabe que precisa, precisa correr atrás, precisa exigir dos gestores, da sua município, da sua unidade de saúde, olha,
0: eu preciso ser palhada. Certo. Professora, outra pergunta. Quando que eu vou buscar por um atendimento com uma equipe de cuidados paliativos? No último podcast a gente viu que o atendimento ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? mas algumas vezes a pessoa vai ter só acesso a um médico. Ou ela quer um atendimento só com um psicólogo ou com um assistente social? Então, quando que eu vou buscar por esse atendimento com a equipe inteira? Como que eu que eu tenho assim, né? Vou diferenciar só um profissional ou a equipe ou sempre a equipe é o adequado?
1: É não, o cuidado paliativo realmente ele requer, né, o trabalho abrangente de uma equipe muito profissional. Agora, muitas vezes a sua necessidade pode ser pontual mesmo. Acho que é quando você sinta alguma necessidade, sabe? É é engraçado, o sistema americano tem critérios e pontuações, "Ah, você tem isso, aquilo, aquela doença daquele jeito. Eu digo, olha, você pode ter uma doença muito grave e você está absolutamente bem, você pode ter acabado de fazer o diagnóstico de uma doença, você está clinicamente bem, mas você está em grande sofrimento emocional, por exemplo. E aí é importante que você buscar um psicólogo. Só que se é um psicólogo que trabalha em equipe de cuidados paliativos, ele vai identificar outras necessidades que talvez você não tenha percebido. E vai apontar outros membros da equipe pelos quais você pode atender. Se é um médico que trabalha na equipe multiprofissional, ele vai saber que você não precisa só de você. Né? Vai saber que um doente não precisa só de você. Olha, além do que eu posso te oferecer, Existe uma assistente social, por exemplo, que pode te orientar nesse aspecto. Existe um psicólogo que pode te orientar, um fisioterapeuta que talvez traga mais benefício né, no controle do, do teu sintoma, no atendimento da tua necessidade, do que o meu trabalho sozinho. Tem abordagens que são melhores do que medicamentos exames. Então, é, a pessoa vai procurar baseado naquilo que ela precisa. Agora, se você é um profissional de consciência, você vai saber né, abrir o leque para essa pessoa. Acho que isso é que é importante, sabe?
0: Tá ótimo. Eu tô aqui apaixonada com essa entrevista, né? (risos) (risos) Pode fazer essa pausa para elogio no podcast? (risos) Pode, (risos) né? Mas vamos lá, então. Agora falar um pouquinho do SUS, né? Que é esse sistema que a gente tem de saúde maravilhoso. Né? ainda temos muito que melhorar nele mas que já faz um serviço incrível para a sociedade, e em relação aos cuidados paliativos tem cuidados paliativos no SUS? como que eu, que eu busco por isso dentro do SUS?
1: tem, tem é, e aí a gente tem uma porta no SUS que é muito importante eu também sou super fã do SUS eu, eu sou da geração que ajudou a construir o SUS que pensou o SUS, eu me formei para trabalhar no SUS, eu fiz medicina de de família e comunidade, né? medicina geral comunitária, na verdade da minha época, mas era o mesmo sentido. É, tem uma porta é, muito interessante no SUS, que são as equipes do atendimento domiciliar, né? os EMADES, é, o Melhor em Casa, são os programas do SUS que atendem em casa. Há, essas equipes, elas têm recebido treinamento sistemático de cuidado paliativo, elas têm acesso ao material sobre cuidado paliativo, houve, houve todo um cuidado de educação no SUS há alguns anos de promover o cuidado paliativo para essas equipes, então é possível trabalhar no SUS e oferecer cuidado paliativo de qualidade, é possível ser atendido pelo SUS e receber cuidado de qualidade. Claro que isso depende muito do gestor local, essa é uma característica do SUS e que eu acho que é positiva quer dizer, é, ele é voltado ele dá margem para que os gestores locais optem, né, o privilegiem um ou outro ponto da assistência, aquilo que for mais adequado para sua comunidade, mas muitos municípios já aderiram e, e fazem muito bem esse serviço. Na verdade, acho que a atenção primária, a atenção básica de saúde é, é a porta de entrada para todo o sistema e assim deve ser também com o cuidado paliativo. É o ponto mais importante do cuidado paliativo na atenção básica. As equipes de atenção básica
0: são muito sensíveis ao cuidado paliativo, isso que é muito importante. Agora um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo, né, que é da pandemia, o Covid-19. Como os cuidados paliativos podem ajudar os familiares que estão internados?
1: Eu acho que o cuidado paliativo tem muito a fazer no Covid-19. Acho que não só pelos familiares, mas até pelos doentes, porque nem todos os doentes são elegíveis ou tem acesso, a, ou tem uma demora, um gap no seu, no seu atendimento, né? E então, mas essas pessoas têm sintomas que precisam ser muito bem controlados, mesmo enquanto estão esperando um atendimento mais avançado. Mas os familiares, desses doentes ficam isolados no hospital, né? o que é muito doloroso para eles e muito doloroso para a família. Então, um dos papéis que o Cuidado Paliativo tem assumido em vários locais, inclusive no hospital, é de ser esta fonte entre, entre o que se passa dentro do hospital e a família em casa. Então, a gente assumiu todo o trabalho de comunicação e, e tem sido muito rico, e a gente tem realizado esse trabalho em equipe, onde não é o médico a figura principal, onde a psicóloga é a primeira pessoa que liga e acolhe, onde o serviço social acolhe, onde a capelania acolhe, é, e o médico ajuda a esclarecer aquilo. Atualmente tem sido feito um boletim pelo pelo intensivista, pelo médico que está tá atendendo, mas muitas vezes as famílias têm dúvidas ou estão apreensivas, e a gente faz um recurso dessa comunicação através de, de telefonemas. E acolhe, isso tem sido fundamental, assim, acho que até na prevenção do, do luto complicado né por essa doença que você deixa sua mãe na porta do hospital falar tchauzinho e a recebe depois por um funeral. Né? Isso tem sido muito doloroso. É, vários membros da mesma família doentes, a gente tem vivido um drama muito grande dentro né, dessas famílias. E eu acho que acolher e olhar de uma forma particular, de uma forma especial, para essas pessoas que estão com seus familiares internados é, é muito, muito, muito importante. Socialmente importante.
0: Agora pensando um pouquinho né, na, naquela população que não tem acesso aos cuidados paliativos, não está na capital ou não sabe quem buscar ou a quem recorrer para ter esse cuidado, né? ou consigo mesmo ou com, ou com algum familiar, como que eles podem... É, abordar os cuidados paliativos em casa, né? mas lembrando que os cuidados paliativos são feitos por profissionais que tiveram um treinamento e um estudo para isso, né? não é qualquer profissional que faz os cuidados paliativos, mas como que em casa o familiar pode estar tá dando um suporte paliativo?
1: É, a família acho que tem um papel muito importante no, no cuidado dos doentes, muito importante, é, no apoio ao doente, é, na disponibilidade do seu tempo para o cuidado, na disponibilidade de ouvir e conversar francamente, falar de forma verdadeira com a família é uma coisa que ajuda bastante. Existem técnicas simples do dia a dia, por exemplo, quando o doente está acamado, está limitado, saber virar o doente na cama, saber, às vezes, até trocar uma roupa, dar um banho na cama, são, são medidas muito simples. Né? embora te, existam técnicas para isso, mas são técnicas que são facilmente aprendidas pelo familiar e é uma coisa que a gente defende muito assim. Né? Acho que a gente não tem que ir e fazer tudo né, pelo doente pela família. Nenhum serviço sanitário, nenhum sistema de saúde, em nenhum lugar do mundo dá conta de fazer tudo pelo doente. É necessário que as famílias aprendam um pouco esse cuidado, até porque é muito diferente. Né? Você dar um banho, trocar roupa, mobilizar o teu pai na cama, do que um profissional de fora e fazer, né? Compreender as limitações do doente é muito importante, né? Dar espaço para essa limitação, sabe? Acolher essa limitação. O doente não consegue mais andar, não consegue mais virar, não quer mais se alimentar, né? E a gente não precisa forçar ou não precisa brigar com o doente, ou não precisa... então compreender algumas coisas que são parte do processo da, da doença, especialmente no final da vida, uma coisa que ajuda muito e apoia muito. Então, assim, assim, se eu pudesse fazer uma campanha nacional, né, na qual as pessoas todas, pudesse, a comunidade pudesse compreender o que que é uma doença grave, o que que é um final de vida, e poder apoiar o seu doente em casa, só isso já teria um impacto enorme enorme, minimizar o sofrimento desse doente e da família toda, claro.
0: E agora ainda para nossa última perguntinha, né? Para a gente falar de vida, para a gente falar de um atendimento humanizado, a gente precisa também falar sobre finitude, falar sobre morte, né? Como que a gente fala da importância de conversar com os nossos familiares, Sobre a morte, né? dentro de casa, como que é essa abordagem? Falar e ouvir, como que deve ser feita?
1: É, acho que isso é super importante, conversar com a família francamente, e a família poder conversar com o paciente francamente, isso é muito importante. É o máximo de naturalidade possível. assim A morte não é uma coisa linda, maravilhosa, estrondosa, mas também não precisa ter um tabu tão horroroso. Né? Quanto mais natural, a gente, com mais naturalidade a gente encarar o processo de morrer, a doença. Quanto mais sentido a gente puder dar à vida daquela pessoa, seja ela de que tamanho foi, é, eu vi uma vez a Eliane Brunk fala isso, a vida nem sempre é longa, mas pode ser larga. né Então, quanto mais a gente puder alargar o sentido da vida dessa pessoa, melhor, e quanto mais a gente pensar e colocar o problema dessa forma, olha, é possível que a gente perca mesmo fulano em alguns dias, em algumas semanas, mas eu acho que a gente pode valorizar tudo que ele é para a gente, é, então são, são formas de, de se comunicar e são formas de compreender vida e morte, que a gente precisa trabalhar isso um pouco na gente, né, a gente também precisa compreender que para a gente a nossa vida tem um tempo, ela tem uma duração, é, pode ser maior, pode ser menor, mas o, o importante é que, enquanto ela dure, ela seja larga. Que a gente possa ampliar o nosso sabe, o nosso universo, a nossa vida. Isso ajuda a gente a compreender o quão amplo e quão largo pode ser o universo da vida das pessoas que a gente acolhe como profissional ou que a gente lida né como pessoa próxima, como familiar, uma pessoa que lida e amada por nós
0: acho que isso aqui é importante chegamos ao fim do nosso podcast eu queria agradecer imensamente a sua participação é, foi muito bom te ouvir foi muito bom estar aqui com você fazendo essa entrevista e eu tenho certeza que para quem está escutando também está sendo muito bom e prazeroso, muito, muito obrigada em nome de todas as ligas que estão participando desse projeto eu gostaria de agradecer a sua audiência e também aos nossos patrocinadores é, não deixa de seguir o nosso Instagram, que é o Paliativa. Está rolando alguns sorteios lá também, então quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais do nosso projeto, corre lá e segue a gente. E lembre-se que os cuidados paliativos não é sobre morrer, é sobre como viver até lá e viver bem. E aí eu termino com uma frase da Cecil Saunders, que é uma pioneira, que é a pioneira dos cuidados paliativos, né, que sofrimento só é só intolerável quando ninguém cuida. Então vamos cuidar, vamos buscar esse cuidado e vamos buscar os cuidados paliativos no nosso dia a dia.